0: Ei, você, ouvinte do Pate-Papo, como é que você está? Eu estou aqui diretamente de Florianópolis, da minha casa, com mais um episódio. O episódio de hoje fala da transformação do sonho em realidade e da realidade em desafio. Meu nome é Patrícia Cerqueira e este é o Pate-Papo. O episódio de hoje fala da transformação de um sonho em realidade e da realidade em desafio. E quem vai contar essa história é a minha convidada, a Madame Lili. Lilian Malta Varela, que começou o seu bar Drosophila em Belo Horizonte, em uma garagem sem banheiro. E hoje o seu Drosophila em São Paulo está entre os bares mais recomendados dos guias da cidade. O caminho até lá é a história de hoje, contada por Madame Lili. Oi Lili, bem-vinda ao Parte-Papo!
1: Ai, que delícia! Recebi o convite. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, porque a gente
0: tem tanta coisa boa para contar. A gente tem tanta história junta, ninguém nem imagina. Eu também, fiquei muito feliz. É verdade. <risos> queria que você contasse um pouco. Eu sei muito bem essa sua história toda, eu acompanho ela faz muito tempo. Mas eu queria que você contasse um pouco aqui para quem está nos ouvindo. Quantos anos tem. O Drosófila, esse bar que você hoje tem em São Paulo e que a gente vai saber da história dele agora. Quantos anos ele existe?
1: Olha, Pati, o Drosófila agora é no dia 15 de maio tá, de 2020 fez 34 anos de existência. Só. 30 aí? <risos> 34. 34. 34 anos
0: de existência, então a minha conta está certa. <risos>
1: Poxa, é, a gente realmente. começou em 15 de maio de 86.
0: 34 anos, é uma longa história. Então, como é que começou, oh, Lili? Qual foi a ideia? Do... De onde surgiu?
1: Tá. É, eu primeiro, eu gostaria até de falar uma frase que eu acho super... que é uma frase que eu sempre uso na minha vida, que é... É impressionante a força que as coisas parecem ter quando precisam acontecer. Então, eu tinha um desejo, eu trabalhava numa loja em Belo Horizonte, uma loja lá na Savasse. E aquele clima, loja, é só vender roupa e ninguém sabia de nada. Eu falei, ai não, gente, eu não quero isso para mim. E aí eu pensava, eu fiquei sabendo que existia na Europa bistrôs. Eu falava, eu quero uma coisa tipo um bistrô, alguma coisa assim. Então, aí é, eu comecei a pensar nessa ideia, eu queria ter um barco. E eu, nessa época que eu trabalhava aí numa loja, eu já fazia também bijus para vender. Eu fazia. Brincos, Quantos anos eu você fazia tinha? Colades, maravilhosos! É, 20. Quando comecei a sonhar com isso, 25, 25 anos. 25 aninhos. E quando, a, é, e quando aconteceu, eu tinha 26 anos. E aí, fazendo esses brincos, eu trabalhava nessa base e aí uma amiga, o um, um namorado de uma amiga minha começou a vender, que é a Sibeli. E aí, ela ficou super empolgada, que ela vendia no Rio os brincos e os bijus que eu fazia. E aí, eu falando, um dia ela veio para Belo Horizonte, aí eu contando tudo isso para ela, eu falei que eu queria abrir um bar. E ela falou: ah, vamos abrir juntas. Eu nem conhecia esse Cibele, uhum. tá? Boa, então vou. E assim começou o primeiro Drosófila, nós duas juntas, tá? E era uma garaginha, era uma garaginha na Avenida do Contorno, entre Leopoldina e Carangola. Não tinha banheiro, uhum. não tinha absolutamente... Era uma garagem que a gente alugou de um restaurante. E esse, esse Drosófila tinha... A, a gente mandou fazer umas três mesas numa prisão lá... Lá, perto de Lagoa Santa, sei lá, que o pessoal fazia uns bancos e a gente mandou fazer. Aí, amigos ajudando para fazer o projeto, sabe? E assim começou. O primeiro Drosófilo, arrumei um dinheiro emprestado, assinei <risos> <aí>, uma profissória. <risos> e assim começou. E, e assim a gente e começou. Assim começou. Sem banheiro, sem nada, e era uma loucura, porque a gente já tinha exposições e a faficha era ali perto, então a gente abria para almoço, tinha almoço, e abria à noite também, e isso sem carro, sem telefone, Incrível. sem nada, e na época do plano cruzado, a época de Sarney, Uau. então você imagina, não tinha comida nas prateleiras, não tinha nada, tinha acabado o plano Collor, que já deixou hum. todo mundo ferrado, e tinha o plano de Sarney, era uma loucura.
0: Uau! E, e como é que era BH nessa época? Era, tinha uma turma underground, como é que era o bar, como é que era o clima, era sempre lotado, porque eu lembro que esse na Contorno eu não fui, eu fui no outro, mas eu lembro que ele tinha dia, muita fama criança. nessa portinha. Olha, eu
1: vou falar uma coisa para... Sim, que é engraçado, a gente acha, antigamente, será que existia uma cena, será que existia uma vanguarda, será... Lógico, se você pensar desde os anos 20, né? Porque eu acho que eu nasci nos anos 20 e voltei agora, porque eu, sou, eu nasci em 1920 em Berlim, sabe? Mas eu voltei depois para o mundo, tá? Sempre teve. Então, em Belo Horizonte é óbvio que existia. Então tinha aquelas turmas, tinha, além do pessoal da Fafis, que era super cabeça que iam almoçar no bar, que a gente servia coisas, tinha, por exemplo, tinha os punks, então tinha, tinha um bar que era o Trincheira, que era uma loucura, tinha as festas, sabe, as festas super, o povo enlouquecido, e eu lembro, assistindo, assistindo um filme outro dia no... No, na televisão, uma série, aí eu lembro que tinha até um rajiniche, porque aí eu lembro que ele ia com uma roupa toda meio laranja <risos> e, a, e alguém falava, vai é saniad. E eu assim, velho assim, o que, que é sanead? A gente não sabia de lá A então, já era boa. tão moderno que a gente já tinha. A gente já tinha um, até um rajiniche lá entre a gente, sabe? Era maravilhoso. Era todas as tribos, porque você tinha uma gente mais caretinha, você tinha a turma que babava, você tinha um pouco de tudo. O Drosófila sempre foi muito democrático nesse sentido, foi. desde o primeiro dia. Foi. Ele já e... reunia todas as tribos.
0: É verdade. E essas tribos, elas vão te acompanhando. E hoje você está em qual número de Drosófila? Porque eu sei. Que você foi para vários lugares. Hoje você está em São Paulo e como é? Quantos drosófilas existiram até hoje?
1: O Pátio, olha só, vamos. Eu vou até mostrar assim porque fica melhor. O primeiro drosófilo, então, foi esse na Avenida do Contorno, que era uma garaginha, O segundo foi um apartamento que depois nós vamos falar sobre ele. Em 1987, que é na Rua Ouro Preto. Uhum. O terceiro já foi é, o terceiro, foi o Galpão da Andradas. Depois veio uma na, na, avenida, na Avenida do Contorno, um casarão enorme que tinha, que a gente fez em conjunto. E depois, aí, aí começou o Drosófila da Rua Pedro Táxi já em São Paulo, em 2002. E em 2015, a gente abriu nessa casa de 1920, aonde eu estou agora. Então, nós temos seis. Se fosse na Alemanha, você fazia assim, aqui no Brasil, você fazia assim, seis.
0: Seis, seis drosófilas. E me conta uma coisa, e o que, que levou esse drosófila a sair de Belo Horizonte e ir para São Paulo?
1: Ah, na verdade, né, o famoso casei e mudei nesse convidei. Eu casei, então aí a gente teve a opção. O Tom falou: Lilian, eu posso mudar para Belo Horizonte, mas existe a possibilidade Ótimo. de você vir para São Paulo. O que, que você prefere? eu falei: nu, agora? Óbvio que eu quero ir para São Paulo. <risos> então, o que me trouxe a São Paulo foi isso. Assim que eu casei teve essa possibilidade e eu achei que isso, para mim, abrir muitos horizontes, porque eu sempre gosto de desafios, né, e Belo Horizonte já estava meio vencido, assim, para mim, aí eu falei, ah, vamos mudar, e foi assim que aconteceu o Drosófila vir para São Paulo em 2002.
0: E hoje você está com esse lugar maravilhoso, que parece um... eu diria que é o lugar mais bonito que eu conheço em São Paulo, pela sua... Pelo seu carinho e seu cuidado de colecionar, porque você além de ter um bar e restaurante, você é uma pessoa que por onde você passa, você vai catando as coisas. E o Drosófila, ele reproduz muito bem isso, toda essa sua história, essa coleção de coisas que você vai arrastando com você e que você disponibiliza para todo mundo Sim. que está ali. Então, é, realmente é um parte de diversão que se tornou. <risos> Olha, é isso mesmo, sabe? É, tem, é,
1: tem aquela palavra acumuladora, eu não me julgo acumuladora. Colecionadora. <risos> eu me julgo o seguinte colecionadora, porque é um, desde o primeiro Drosovla, que a gente já tinha umas coisinhas, eu tenho coisas desde o primeiro bar até hoje que estão na vitrine. Então, assim, tem essas vitrines que tem coisas que não é um, um, um decorador, um arquiteto colocou todas as decorações de todos os bares, assim, sabe? Nesse caso aqui de São Paulo, todo, são coisas que eu pensei e tal. E tudo tem Sim, uma história. É a sua tá cara. Pra cá. É a Se sua você cara. Pegar, se você pegar um negocinho ali, o que aqui, é aquilo aqui, ali? Lá em cima, lá no cantinho. Eu falo, isso é isso, é isso é isso. Tem uma é, história que é muito bombar, isso. sabe? É então, tudo. Isso. É, é e, eu, e as pessoas amam, desde o Drosófila, que era esse é, apartamento, é um charme na rua absoluto. na rua. <risos> Lá já tinha uma mini vitrininha, porque a gente comprava os móveis todos usados, né? Eu não sei se depois uhum. você vai me perguntar sobre esse bar, mas tinha os móveis que eram todos usados e tinha uma vitrininha. E lá, aí já estava ah. Guilherme, Cibele e eu. Aí a gente, nessa vitrininha, a gente já foi colocando um monte de coisinha, as pessoas ficavam paradas. É onde ficava o caixa, embaixo dele tinha essa vitrine. Aí as pessoas ficavam paradas olhando já o que tinha ali, porque já era, já era um despertar, sabe, Sim. dessa outra parte do bar, que é o visual, né?
0: Então, Lili, imagino assim, são tantos drosóflos, são tantas histórias, são tantas coisas que aconteceram lá. Eu queria saber, na real ali, nesse caminho, você teve algum momento na sua vida que você pensou em desistir?
1: Olha, essa pergunta, aliás, todas as perguntas que você tá fazendo, Paty, são super bacanas e essa é muito especial, né? Que é primeiro desse caminho, do começo até hoje, sobre é, tudo que aconteceu e se eu pensei em desistir. Olha, algumas vezes, eu vou te ser muito honesta, teve vezes que eu pensei em rifar tudo por um real. <risos> Duas balinhas você podia levar ao bar, porque tem dias... Tem até uma frase que eu fiz, que uma vez eu ouvi essa frase, eu até coloquei acho que numa camiseta de, dos garçons. Tem dia que a noite é foda, tem dia que é lasca. Mas é o seguinte... Mas... É... O prazer sempre foi muito maior do que a dor. Como assim? Desde o primeiro bar, que já foi uma delícia, teve o segundo bar. O segundo bar, gente, o grupo Galpão foi fazer apresentação naquele, Nossa. daquele, era tinha um galpãozinho lá dentro que era dançante, que as fitas cassetes, o som era de fita cassete, e a gente deixava tudo marcadinho para fazer o dance, tinha teatro, tinha dança, a gente fazia apresentações que chamava invernosa drosófila. Já acontecia tanta coisa bacana. Sim. Depois veio o Galpão então então, no galpão, a gente começou, foi quando o J-Quest começou, que era o J-Quest na época, começou a tocar no bar tinha o DB6 é, teve a apresentação do Doctor Penetration que era o Skunk <risos> tantas coisas lindas que aconteceram lá por exemplo, a gente depois foi fazendo tantos shows, quem foi lá uma noite que encantou, foi Nick Cave ah. tá? então as pessoas apareciam porque o galpão era, era maravilhoso. maravilhoso imagina que passava um trem atrás, móveis de viludo tapetes no chão é uma coisa, Sim. é uma coisa que, que ninguém podia imaginar a existência disso. E daí depois eu mudei, aí eu abri em São Paulo, que já era uma casinha dos anos 40, que você subia uma escadinha, uma tripinha que tinha 40 metros de profundidade, mas tinha tipo 5 ou 10 de... de, de largura. Uhum. Então, quando eu abri esse bar aqui, já era impressionante o sucesso, porque todo mundo ia, porque ninguém nunca tinha feito um bar, um estilo um laude, igual eu fiz. Uhum. Por incrível que pareça. Então, e quando eu cheguei, assim como nos lugares em Belo Horizonte, aonde o Drosophila foi, não existia nada, e aí começou a existir uma cena, quando eu abri em, aqui em São Paulo, quando eu abri na rua Pedro Táxi, que é entre a Consolação e a Bela Cintra, uhum. perto da região ali da, 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 da Rua Augusta, não tinha, não tinha, tinha um restaurante o Francesinho, mas não tinha um bar descolado, o primeiro bar foi o uhum. meu, bar. então e que... assim, essa cena começou com Sim. o Drosófila também, sabe? Que começou essa história da, 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 da Augusta, de virar o Baixa Augusta, mas quem começou a ter um bar sério como ah, nós, né? Foi e o Drosófila. Então, o que é, e depois essa casa que eu tô agora, que depois eu vou te mandar umas fotos também dos anos 20, que ela tá toda restaurada, é uma casa toda uhum. original, que nada mais, nada menos a gente recebeu dentre tantas pessoas que já foram essa casa ou gravar, ou visitar, fez o, o YouTube foi em uma semana eles foram duas vezes fazer umas fotos e o Bono ficou tão encantado que depois ele pediu para fazer o encerramento da turnê mundial de Joshua Tree foi feita no um bar. Então, é isso, o tem a Sim. dor e a alegria. E é muito prazer. Tem hora que você tem vontade de rifar por... Sim, por
0: um eu real. imagino que essa Nossa. luta aí, quando ela é esse ideal, talvez ela é, tenha essa, essa mistura da dor e prazer. E tem que saber lidar é. com isso, que você sabe muito bem. O estica e puxa, né? É
1: igual o momento que a gente está passando hum. agora. O isso. estica e puxa Onde com o poder Onde eu queria chegar, né? eu já também
0: onde eu queria chegar no momento que a gente está passando agora. Como é que é a situação atual para você? Como é que você está levando isso?
1: Olha, é o seguinte, na verdade, não tem ninguém... A, a não ser dono de farmácia, né? <risos> ou farmácia ou supermercado, mas não tem ninguém que tá achando muita graça nisso. E, na verdade, a gente não fica atrás. Então, assim, é, todas as pessoas também do mundo das artes, né? Está todo mundo muito afetado. No caso de bares e restaurantes, gente, tem sido muito complicado. Por exemplo, a gente está aqui em agosto, eu ainda não abri o bar, eu não abri o uhum. bar ainda, vou abrir agora em setembro. E é isso, eu infelizmente agora esse mês que eu vou começar a despedir pessoas que eu não tenho mais como segurar onde eu tentei segurar fazendo o delivery, é. que eu agora parei com o delivery... Terminei porque também não estava legal e agora eu vou abrir e tudo vai ser muito devagar uhum. e o que eu acho, sabe Paty, é que a gente tem que tentar tirar lições positivas, não, não adianta ficar reclamando, ficar no, de nhenhenhen nhen, nhen, no leite derramado a gente tem que buscar uhum. soluções e talvez isso que tenha acontecido eu vou ser muito honesta com você tem um lado que a terra está dando um urro poluição Sim. é queimada, as pessoas uhum. para geração, você imagina a geração dos seus filhos, uhum. eu por exemplo exemplo, daqui a pouquinho a gente dobra aí o, o cabo da boa esperança e tudo bem, mas quem está chegando agora vai, é ó complicado. desculpa aí, eu fiz o um termo, é. um top top, mas vai se ferrar, por quê? Porque não vai ter porra nenhuma uhum. mais. Então, se a gente não parar e tentar reorganizar, a gente não vai conseguir atravessar essa Sim. ponte então assim tem esse lado macro uhum. né que é como a gente começar a ter uma consciência maior com relação muito à Terra importante. e eu acho isso uhum. muito importante para todos desde parar de assim sabe tenta não usar mais plástico gente é um inferno uhum. essas embalagens tem tantas pequenas pra você coisas que, morou, que dá para
0: fazer Uhum. Tem
1: tantas e a, a gente quando pede até mesmo uma entrega em casa são milhares de embalagens que eu falo meu Deus sim, onde isso é um faz exemplo isso tudo, é. gente pelo amor de Deus é. nós temos nós temos que isso e a outra coisa eu vou ter que me virar então assim eu tô na chapa quente ah, a chapa sim. quente sabe que a uh -huh. chapa ligada 500 graus e eu tô lá em cima de <risos> e tô
0: pulando Ai, isso aí isso aí tô pulando. e vai continuar Ai, e é claro que isso vai passar <risos> e eu tenho uma visão bem otimista disso, porque eu acho que quando isso tudo passar, as pessoas vão dar ainda mais valor aos lugares, aos encontros, aos, à celebração a gente vai ter a noção do tanto que era bom e isso vai ter também um retorno muito grande, que eu espero pra você e quando eu estiver em São dúvida. Paulo e quando isso tudo passar, o primeiro bar que eu for vai ser o Drosófilas. pode ficar tranquila <risos> Que saudade, Lili. <risos> foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada de contar um pouco dessa história tão inspiradora aqui.
1: Também agradeço muito, quero dizer uma coisa, lembrando que toda a nossa vida, a sua e a minha, passa pelo Drosófila, né? Inclusive o seu encontro, né? Quando você conheceu o seu marido e tudo então... mais. Então a gente tem uma história através do Drosófila de... Tantas Sim. alegrias, tantas pessoas que, se, que passaram pela mesma coisa que eu conheço, Sim. que se casaram, que se conheceram através do bar. Eu estou muito feliz de fazer parte, nesse momento, desse seu convite. Hum. Muito, muito obrigada. obrigada e é isso. é isso, espero
0: mais isso. convites. E vamos tá? aí. Até a próxima, um beijo grande. Fica bem aí. Você tchau. também. Um beijo, tchau. Obrigada. Tchau, tchau Pati Muito inspiradora essa história. Que mostra a luta por um ideal e o prazer e a dor de fazer o que sempre quis. De aceitar mudanças como desafios e fazer delas as próximas conquistas. A Lili influenciou e influencia a vida de muita gente. No meu caso, foi no segundo Drosófila que eu conheci o meu marido, há 33 anos atrás. E para finalizar... Eu quero repetir a frase que ela falou no começo, para a gente não esquecer de acreditar no poder de saber o que quer. A frase que ela falou foi É impressionante a força que as coisas parecem ter quando precisam acontecer. Muito obrigada, Lili, pela sua participação. Muito obrigada a você que está aí nos escutando. Eu desejo para você uma boa semana. Que a gente se encontre na próxima segunda-feira. Até lá. Fica bem e te cuida. Pisca o na garotinha lá, Uero 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 ba, Pisca o que na garota, se preocupe com o que, se e feche de a pra lá.